0: barquita,
1: de la mar, que yo no sé ni cómo, ni a dónde me lleva.
2: Bienvenidos a Te Cuento a Gotas, un podcast de curiosidades de la vida, del arte, la literatura, noticias de estos tiempos y de otros y reflexiones de cine. ¿Empezamos? Hola, chicas, bienvenidas. Hola, Hola, días. Hola gente, bienvenidas. Hola. Estamos aquí el equipo al completo, Amparo Quintana, Solía Hola. Jiménez Romero, Ana Lía de Urán, Simón Enegrín, Mar del Rey, que es una servidora y como siempre hemos empezado con la canción de Barquita de Fátima Rú. Y, um, y bueno, hoy estamos eh, de celebración. Me podéis sentir pero no sé si... Sí sí, 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 es verdad, estamos. estamos. Sí, ¿no? Porque Cumplimos, si vivimos, no sabemos con un, hablar,
3: un año, con un año no hablamos con nadie. Un, un, pues no, pues no, vamos vamos un programa,
2: un programa de, de improvisación en silencio.
4: Ha quedado bien. Ha quedado
2: bien sí. Y además, además tenemos un invitado que ha venido desde Segovia, André Pipas de Coco, que ahí de, de tenemos, ahora subirá... Para, para charlar con él Y tenemos muchas, muchas ganas de, de, conocerle, de conocerle más Estamos, eh, bueno, Nos hemos trasladado el equipo al completo eh, A la sala Artistic Metropol Y también la mantita de mi tía Cari Que nos acompaña a todos los lugares a donde vamos eh, Tengo que decir que el de la sala está muy preocupado Por poner un paño negro por la zona mate Y cuando he sacado la manta eh, saca un poco <risa> así Pero tenemos este toque, ¿no?
5: Eh, esa manta voladora
2: Esa manta, ahí, claro, como el bolso de Mary Pop Una, una alfombra mágica claro. Que nos contiene Gracias Amparo. Bueno chicas, ¿y qué tal? que habéis traído hoy? He pensado preguntaros, ¿en los petates?
5: Pues en el petate traigo carnaval, traigo Troya y traigo más de
4: borrar, entre otras cosas.
1: Muy bien. <risa>
2: <risa> ¿Y tú, Sonia qué traes qué traes para hoy?
4: Pues eh, voy a hablar de una película, la última película de José Luis Cuerda, tiempo después, había modo de homenaje, aprovechando también que hacemos un año, ¿no? un año de sección. Y que me parece pues eh, paradigmático dentro de, de mi sección. No sé cómo no lo he elegido antes, ¿no? Pero bueno, mejor ahí en, en este día. Morir el pobre para que le pa que que sacara sección. en la sección. No, no, no. <risas> y, y bueno, eso que, que me parece que te hace pequeñas, grandes películas, muy sí, grandes. Sí, 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 sí.
2: Analia, ¿y tú qué nos has traído hoy?
3: Bueno, yo hoy he traído Vidas Imaginarias, un libro de Marcel Schwab que yo considero que es uno de los libros más bellos que yo he leído hasta, hasta ahora.
2: Pues, si normalmente cada vez que comentas un libro la gente luego nos dice que lo ha comprado, si este es el más bello que has leído, no sé. Uno de ellos, sin duda. No sé cómo vamos a acabar. Bueno,
3: vamos. Qué bien, Un éxito qué bien. en ventas.
2: Pues nada, yo os he traído en cuerpo y espero que en alma, seguro, a <ríe> Andrelo, Andrelo Pipas de Coco, eh, que la verdad es que mm, me parece una persona muy difícil de definir, eh, lo cual es genial. Entonces, ya había puesto un personaje que me encanta también. <ríe> un, hombre, un hombre sin límites, ¿no? Yo me imaginaba que si, tu, si fuera una imagen geométrica. Eh, pues tendría como tantas caras que parecería redondo sin serlo ¿no? y si esas caras dieran reflejo pues daría tanta luz que, que habría que mirarle así de a poquito así es como me lo imagino yo Andrélo es poeta, es rapero, es performero y, eh, y resulta que Soña y yo nos colamos en una jam de poesía hace, hace un tiempo y ahí estaba Andrelo presentando y um, se acaban de dar cuenta. ¿No, no os habéis hablado antes o qué? No, no sí,
6: pero no se no, no, no conocía ahí.
2: No pero resulta que... Si que así, ¿eh? No, ya, ya sé que no sé oye. Pero yo estoy oyéndolo todo. Ya, pero hay gestos, yo veo gente ahí que está... que está... En fin, eh, dicho esto, eh, nos reencontramos en una llama de poesía porque eh, yo había conocido a Andrelo antes en, en un prostíbulo poético. Y la verdad es que se me había olvidado, pero cuando le volví a ver le dije, ay, tuve esta sensación de cuando ves a alguien y dices, como que le tengo cariño y, ya y no sé de qué y es que ya, ya le conocía, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que va a ser un lujo hablar con él y, y conversar y, y nada, si queréis, allá vamos, empezamos
1: empezamos,
2: vamos allá. Mercado de Pulgas, una gota de Mar del Rey Hola, ¿qué tal? Hola Andrero, ¿qué tal?
6: Muy bien, ¿tú qué tal?
2: Yo muy contenta de tenerte aquí a mi lado y, y, y te tengo que decir que, que te fusila unos versos.
6: No mejoró, eso.
2: Sí, sí, porque me ha, me ha parecido que era una buena manera de empezar diciendo que tú eres un, un hombre que abre camino resbalando por el suelo y no con los puños, que fluye entre los colares de la realidad, que esquía mentalmente por pistas rojas y que el límite solo te lo marca el horizonte que puedes imaginar.
6: Así es. Volando. Sí, volando. Vas. Volando se llama eso. Y volando hoy y
2: volando, y volando has venido desde Segovia para acompañarnos hoy, hoy aquí. Eh, como comentaba antes, yo no sabía que te conocía de antes. A lo mejor incluso te conozco de una vida anterior, eso se lo tenía que preguntar a Amparo. Sí. <risa> que en su sección siempre nos lleva por tiempos eh, inmemoriales. Eh, yo tuve... Cuando pensé en, en entrevistarte, cuando coincidimos otra vez, eh, yo dije: Ya, este hombre, te tengo que conocer un poco antes porque tienes tantas caras que, sí. que no. Es como un poliedro. Eres un poliedro, total. Yo mismo me
6: pierdo el lunes, ya no sé qué voy a hacer el viernes y, y quién soy el sábado.
2: <risa> Eso te da para un rap, ¿no? Yo soy un poliedro, yo mismo sí. me pierdo. ¿no? <risa> porque a ti, cuando te dicen, tú, ¿tú a qué te dedicas? ¿Tú qué, tú qué dices?
6: Pues ultia, el, el otro día me saqué la frase de soy agitador cultural. Ah, muy bien. <risa> coctelero cultural se me acaba de venir a la cabeza también, pero Qué no bueno. sé definirlo.
2: Qué bueno, coctelero cultural. Sí, sí, sí. sí. Bueno, hay que verte con, con el espectáculo eh, tuyo este de Uci, ¿no? De el que antes de poesía Uci que ahí ahí agitas, agitas mucho. Sí, ahí agito
6: un montón. Sí. sí.
2: Estuve viendo el otro día un vídeo que tienes en la puerta. ¿No será una iglesia eso donde estás haciendo lo de UCI? No, es
6: la puerta de la Universidad de Salamanca, que uh -huh. me lo grabó ahí. Me grabó el vídeo un amigo que, que estudiaba allí y me vistió de kamikaze. Porque en poesía UCI, bueno, es que como hay público, no, te miro a ti y miro al público. Ya, yo veo que me miras y así de y refilón. como tú lo sabes, pues lo cuento a ellos. Me parece bien. Pero les miro a ellos de refilón, no. No, mejor de cara. Tú no.
2: mirales de cara, siempre. Vale. A mí de refilón.
6: Pues es que en Poesía UCI me he visto de kamikaze, porque es Poesía UCI homenaje a Oye, tú mira mi pito poeta del Japón de lagarto. Y eso es.
2: <risa> me gusta ese toque final dulce de mirarme de reojo y sonreír. Me da un poco de miedo con el kamikaze, pero, pero bien. ¿Y cómo llegas tú al mundo de al mundo artístico?
6: Pues un poco me llega él.
2: <risa> ¿Cómo te llega el mundo artístico?
6: Pues yo voy a Segovia desde Ávila, ciudad súper divertida y... Su no, mentira. <risa> Donde las haya. Y con mucho color, no, mentira. Eh, no, pero muy bonita, como hablaba antes con dos caballeros. ¿Del público? Que, ¿Del público? que
2: casualmente son de Ávila. Que <risa> casualmente
6: son de Ávila y La Moraña. Eh, yo me voy a estudiar publicidad a Segovia y en Segovia, en vez de aprender a, a vender, aprendo a, a hacer poesía, a cantar... Eh, aprendí a cantar en unas jams eh, sessions eh, clandestinas que había en un bar al lado de la Plaza Mayor de Segovia sí. con el maestro Pepe. Ahí aprendí reggae, rock, aprendí a improvisar, eh, a aprendí a hacer rap haciéndole un rap a dos amigos por su cumple y viendo mm -hmm. que el, el audio y todavía no había WhatsApp empezaba a correr por ahí y todo el, me el mundo me decía, Davo y Elena,
7: Elena y Davo, Elena y Davo. Bueno.
6: Y yo decía, bueno, pues, y a partir de ahí, pues, ver que me vibraba aquí el pechito y seguir.
2: Y seguir. Sin embargo, a ti decir que eres músico te da un poco de, de cosita, ¿no?
6: Sí, a veces sí, porque no he estudiado nada de música y entonces a veces el mundo de la disciplina, de las disciplinas y todo eso... El mundo de la disciplina... El mundo de la disciplina para mí no existe. Se quedó en Ávila, ¿no? La
2: disciplina sí, se quedó en Ávila. La,
1: dentro de la muralla.
2: <ríe> Muy bien, es un buen sitio para disciplinas. Sí. Disciplinas con Belcross. ¿Eh? Sí, mm, eh, pero, pero el rap no es lo único que, que haces del mundo del, mundo del arte, de ¿no? eso que se te viene, se te vienen más cosas a ti.
6: Sí, se me vienen más cuando termino publicidad, eh, en vez de irme a una agencia, normalmente cuando terminas publicidad te tienes que ir a una agencia a Madrid y Barcelona, a currar unas 12 horas uh -huh. por 200 euros al mes, euro uh -huh. arriba, euro abajo, eh, para grandes Agencias de publicidad que quieren tu creatividad y como trabajas con los mejores, pues es una experiencia de la hostia, salvo que no tengas padres que te paguen la casa en Madrid y la comida y como no te queda tiempo para comprar, para coger otro trabajo, pues a mí me llamó una amiga y me dijo, oye, ¿te vas a ir a Madrid a una agencia? Y le dije, no. Y te, ¿te apetece viajar? Y le dije, sí. sí. ¿Te gustan los títeres? Y le dije, sí. Y entonces estuve dos años en una compañía de títeres.
2: Ah, ¿pero habías hecho títeres antes no. o no? <risa> <Qué bueno. risa>
6: no, yo soy muy de, mira se ha tirado Andrelo ¿a que mola? Sí.
2: ¿Qué? <risa> y volando, volando vas. Y volando, y volando vas. vas. Y también en todo lo que haces tienes un... Tengo aquí una frase que, que, que he recogido por ahí, que dices que eres pasajero en un mundo imperfecto, pero no vas a viajar callado, ¿no? El compromiso social está muy presente en todo lo que haces. Sí. Cuéntanos un poquito.
6: Pues no lo sé. Yo creo que siempre hay que tener un, un compromiso con, con el mundo donde vives y yo creo que uno de los sentimientos que más tengo siempre es el de la justicia, ¿no? Uh
1: -huh. O la
6: justicia social o, entonces, bueno, por ejemplo, en Segovia tenemos un local que se llama Jonegro, que es autogestionado, sí. eh, donde hacemos cultura para todos, donde siempre la entrada es abierta. Sí. Eh, pero, pese a que sea cultura gratuita para el público, no es cultura gratuita para el artista, que eso es algo que me saca muy de quicio. ¿no? El rollo de, oye, vente a este bar, que ya verás qué guay te va a venir, que te vean. Sí. Pues dame esa caña que me la voy a beber y ya verás qué bien te va a venir que me la beba, <risa> ¿sabes? Sí,
2: tenías esta idea de, de pago, ¿no? Pago por aplauso. Pago por pago aplauso, por aplauso sí. sí.
6: Estaba justo además el otro día hablando con Gonzalo Escarpa, con mi amigo, sí. de hacer un corto en el cual va un artista pagando, va a la carnicería y le dice, póngame cuarto de pollo. Aquí tiene.
0: ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Vaya sí, pollo! Bravo, ¡Bravo! ¡Vaya pollo!
6: Pero no funciona el mundo así. No funciona, <risa> y el techo no, no se paga con aplausos. Es cierto. Entonces es complicado.
2: El otro día estuve, estuve viendo a un mago en el retiro, que voy a ver si le ficho para, para ah, sí. entrevistarle, y tenía, tenía puesta una chistera para, echarse, para que la gente le echara dinero. Tenía una chistera grande y una, una chistera pequeñita, que el detalle me encantó. Sujeta con un trípode de móvil, ¿no? Y el tío empezaba a decir, bueno, pues que la gente le diera. Eso pues típico, animando a la gente a que, a, que, a que soltara la pasta, ¿no? Y en un momento dado, eh, cuando hacía un buen chiste o tal, metía la mano en el bolsillo y, y se echaba el dinero y decía, ¡qué bueno eres, cabrón! <risa> y era genial, y esto me... Me encanta Hola. la motivación En fin, eh, has comentado también y cuando, y cuando hablamos y está muy presente en todo lo que haces la, la comunidad, ¿no? Y tengo aquí también, camina, camina Acompañado y no serás papel en blanco. Tú te rodeas de, de mucha gente, ¿no? Hay mucha gente con la que colaboras, con la que trabajas, sí. que te sostiene, ¿sí? Desde asoci asociaciones culturales... Cuéntanos un poquito por ahí de tu, tu red. ¿Quiénes son pues, tu red?
6: Va, pues, mi red es que eh, Segovia lo que tiene es que es una ciudad pequeñita, pero tiene muchas caras, casi como yo. Igual, ahora que lo pienso, he nacido en Segovia otra vez y por eso tengo tantas caras, <risa> o tanta cara. Eh, pero, bueno, allí pues tenemos eh, el ajo negro, pero luego eh, hay un montón de músicos y productores. Eh, eh, ahora mismo estoy colaborando en, en un cole con musicoterapeutas. Sí. Eh, en un teatro en plan... Paladio. Sí, Segovia lo que tiene, yo llevo muchos años y, y claro, yo empecé la universidad, tenía mis amigos de universidad que se marcharon y yo me quedé ahí, entonces me tuve que hacer sí. otros amigos que también se marcharon, entonces <risa> es como que tienes que ser muy columpio, sí, muy columpio y siempre hay gente que se va manteniendo y lo que mola de, de allí es eso, que siempre hay mucha gente apoyando lo que haces y, y, y tú apoyando lo que hacen ellos, está muy bien Sí, un... bueno.
2: has nombrado yo yo cuando me fui a verte eh, fui un martes que el martes es un día que no tiene super Pues mi
6: día liado. Sí, no. Es mi, mi día liado.
2: Y cuéntanos qué haces el martes por la mañana.
6: Pues el martes por la mañana me levanto y si no tengo una casa <risa> hacer... ¿no? Ah vale. <risa> me lavo los dientes. Vale. Eh, no, eh, por la mañana voy a Aspace, que es una asociación que trabaja con personas con autismo y con discapacidad, que no me mola la sí. palabra discapacidad, yeah. porque el otro día me dijeron una muy buena que es neurodiversidad.
2: Sí, te la, te la leí y yo dije, y voy a intentar encanta. que la diga él, porque seguro que a mí se me olvida neurodiversidad. Neurodiversidad, sí, que neurodiversidad. en realidad nos,
6: nos engloba a todos, porque todos somos neurodiversos, de la cabeza estamos todos mal.
2: Yo cada vez, peor, cada vez más.
6: Claro. Sí, claro. Y muchas veces eh, cuando, cuando trabajas con discapacitados esa palabra es tan horrible porque sí. eh, te lo dice gente que no tiene capacidad de hablarse con su mamá, mm. gente que no tiene capacidad de perdonar, gente que no tiene capacidad de amar y llaman discapacitados a personas que te enseñan a amar, sí. a perdonar, a ver la realidad de otro modo, sí, es genial. Sí. Y allí pues trabajamos con un proyecto que se llama Proyecto Miradas, mm -hmm. que es de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León y es un proyecto en el cual intentan llevar la música a eh, colectivos en exclusión social que nunca sí. van a tener la oportunidad de, de, de que les llegue la música porque es verdad que el 80% de estos nenes y nenas eh, no salen a la calle no sí. les ves, porque muchos van en silla de ruedas, muchos no tienen no. lenguaje verbal, muchos tienen comportamientos que no son eh, normales, normativos normativos sí. no sé cómo explicarlo pero, pero bueno y ahí estamos una hora eh, los viernes estamos dos horas en el cole, en el Centro de Educación Especial sí. de Nuestra Señora de la Esperanza, y, y la verdad que es, es que es increíble, a mí se me llena el pecho, en plan, yo he aprendido ahí a relacionarme.
1: Sí,
2: es, es impresionante. Los pero... miedos
6: que te quitan, los retos que te ponen, uh -huh. es alucinante. Uh -huh. Y el miedo a, el miedo a que de, de repente yo llegué en enero pasado, nunca había trabajado con, con personas neurodiversas y de repente ves a una persona que no tiene lenguaje verbal, que está en una silla de ruedas, con un aspecto que, sí. que no ves en la calle y lo digo así porque te pasa por la cabeza, sí. hay que ser honesto y de repente dices, joder, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a trabajar yo con esta persona? Si no sé cómo me voy a, sí. a, a comunicar... Y, y curras un mes con él y ya te comunicas con una mirada y empiezas sí. a hacer bromas y aunque no sí. te diga nada, sí. y es muy bonito. Y, y además no,
2: no, no para de, de comunicar, creo que. Sí. que eh, claro, eh, tú yo, conociste a Miguel. Sí, conocí a Miguel, digo, estaba hablando de Miguel. Sí. De hecho, le, yo, yo estuve viendo cómo, cómo trabajaban, nunca lo había visto, me pareció alucinante. si sí, había escuchado eh, cómo la música eh, sirve para, para estimular, y evidentemente, ¿no? Porque la música nos mueve a todos, pero es, es impresionante. Yo tengo. Eh, yo me fui como con el a lo mejor esto suena un poco a cliché pero me fui con, con el corazón lleno me fui completamente llena ¿no? eh, del día que compartimos en, en Segovia muy emocionada y tengo una imagen tuya que estabas cantándole a una, a una niña que trajeron más, más tarde y le cantabas eh, haciendo, haciendo vibrar en, en su mano ¿no? sí. y, y ella estaba cantando contigo todo el rato o sea, sí. era, era precioso y luego había, había ella era la que cantaba luego había otra que era la que hacía grititos y hacía grititos acompasados y a ritos de la música que, que le ibais dando ¿no? y este Miguel que, que probablemente eh, si es una persona que si nos cruzamos por la calle pues llamaría la atención eh, por su físico, porque va en silla de ruedas por tal eh, yo eh, tengo un, un, el hijo de mi prima tiene una discapacidad bastante una, eh, una afección eh, cerebral bastante grave y va en silla de ruedas y bueno pues es, es de esta gente que, que también te impresiona mirar y mi prima me decía eh, que a ella le gusta mucho cuando sale por la calle porque algunas veces hay gente que la mira y que la sonríe de una manera especial, ¿no? Igual que hay gente que mira a veces y, oh, pues no, no sabemos cómo gestionar a veces esto que nos llama la atención, eh, probablemente porque durante mucho tiempo se ha escondido, eh, pero este, claro. este Miguel estaba, estaba totalmente volcado eh, y, y además comunicando todo el rato con una mano, que le disteis unas maracas y él no tocaba las maracas, porque todo el rato quería contar cosas, ¿no? Me señalaba la educadora, sí. te señalaba a ti, y era, era impresionante, muy, muy bonito. Sí. Ver, ver cómo trabajáis. Y también el cariño con el que con el que lo hacéis, la energía con la que vais allí. O sea, se nota que, que, que es algo muy muy de dentro, ¿no? Sí.
6: Allí, de alguna manera, somos iguales. Y nosotros, de alguna manera, lo que, les, lo que hacemos es facilitarles un modo de expresión sí. para comunicarse y para que ellos tomen confianza en comunicarse. ¿Te acuerdas, Sergio? Sí. El grandote. Sí. Sergio es una persona que llevamos un año con él y hace un mes ha empezado a tocar... Eh, unas claves pequeñitas, pero muy suave, así, mm. tim, 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 tim. muy poquito. Y nunca habíamos probado con su voz, él siempre le dices oye, toca algo, Sergio y dice, te has tomado un vino, o te pareces a Isa, que es la profe, o te pareces a tal. Y el otro día, una de mis compis y yo, María y yo, empezamos a hacer un ejercicio de escucha mientras tocábamos el timbal y una ocarina,
1: sí.
6: y de repente le tocaba a él decir algo y dijo, ¿te has tomado un vino? Y empecé yo, te has tomado un vino, y se quedó así, y dice, ostras, eh, y termino, y dice, te pareces a no sé quién, te pareces a no sé quién, y le hicimos una canción, y el qué tío bueno. acabó esperando el momento en que acabábamos la música, se quedaba así, terminaba la música y decía, pues no sé qué, no sé cuál, y hicimos un rap. Qué bueno. Y, tira, con, y la... después de un año ves que has estado censurándole todo el rato, que ahora no nos tomamos un vino, sí. que no me parezca no sé quién, y de repente es lo que tienes que usar para que él se enganche. Claro,
2: esa era la puerta, y es ¿no? un babum, es qué un bonito, babum. Qué bonito. Y qué bonito también tener la escucha para poder ver dónde sí. están sus puertas, ¿no? Sí. Porque todos tenemos tenemos puertas y ventanas y cremalleras y murallas. Eh, y, luego, y luego viene la tarde, claro, y los la martes,
6: tarde. ¿no? En Paladio. comer ese saguarma buenísimo. Ay, qué rico. <risa>
1: sí, por algo
6: tarde, muy típico de Segovia. Sí, saguarma de cochinillo, hacen en un restaurante sitio
2: Se ve el acueducto precioso. Sí.
6: Eh, pues luego por la tarde eh, fuimos al Teatro Paladio, que el Teatro Paladio es un teatro eh, que hay eh, al lado del Hospital de Segovia, un poco a las afueras. Algo que me llamó la atención, que el otro día me di cuenta, es que ambos sitios están a las afueras. Mm. Están fuera de los límites, está como detrás de bambalinas, que no se vea. Yeah. Puede ser aposta o no, pero bueno, ahí queda sí. ¿no? el hecho. Y el Teatro Paladio yo llevo como un mes colaborando con ellos porque buscaban a alguien que hiciera vídeo, que hiciera web, que hiciera comunicación, que fuera un teatrero, un payaso...
2: Un experto en nada. Un
6: experto en nada. <risa> y me dieron conmigo. Sí. Y, y bueno, el Teatro Paladio es una compañía que trabaja con personas neurodiversas desde hace 22 años, que lo llevan Marta y Rogelio eh, desde hace 22 años, que empezaron ocupando un edificio de la Junta al lado del hospital y, y terminaron teniendo un teatro que es maravilloso, que tú wow, lo viste. Es
2: impresionante.
6: Que han terminado teniendo una compañía... Eh, que cuenta con cuatro o cinco personas con neurodiversidad y han estado han, han estado en el Teatro Real, han estado en Lisboa, han estado en el Centro Dramático. Sí. Yo les vi el otro día en el Miguel de libres de Valladolid en primera sí. fila, me quedé flipando y alucinando Qué bueno. que, que que están ahí luchando y, y que bueno y nosotros los martes damos clase a, a personas de una residencia, clases sí. de teatro. Y ahí está Pilar. Un montón.
2: Bueno, un montón. Es precioso. <risa> sí. Es súper bonito. ¿Y cómo son esas clases? Eh, ¿Qué retos te plantean? O a lo mejor no te plantea ninguno, no lo sé.
6: Pues me plantean retos porque yo estaba trabajando con niños y ahora trabajo con adultos y te das cuenta de que a veces no hay tanta diferencia, con lo cual eso está muy guay para las personas como con otro tipo de capacidades. Sí. Que, que en realidad la edad es una tontería, eh, la experiencia depende de para qué, a veces son tonterías, las mochilas uh -huh. que tenemos a veces son tonterías y, y que el niño le seguimos teniendo.
2: Sí, estabais montando eh, el poema de, del pirata, ¿no? La canción del pirata. Sí, con de, diez
6: cañones con por diez... banda.
2: Sí, me dijeron una cosa, yo me fui apuntando porque digo, es que esto son son ideas, ¿no? Porque decían viento en copa toda vela, digo, qué bonito, ¿no? Sí. Y decían un velero mercantil, y digo, ay, cómo cambia la movida si es un sí. velero mercantil. Y luego está Pilar que canta flamenco. Sí. Sí.
6: Pilar es que te mueres, te mueres de risa.
2: Pilar es, yo creo que es la estrella de, sí. del grupo, eh, entonces ella, meterse. claro, ella está to, todo, están todos colocados en escena donde tienen que estar y Pilar eh, se queda como al lado de la directora, vamos, al tú estabas Marta, con ellos sí. pero ella se queda como al lado de Marta, ¿no? que es la que está ahí diciendo también, y, y entonces hay que llamarla para que vaya a escena.
6: Claro, hay que decirle, oye Pilar, ¿qué pasa? Porque aparte el lenguaje verbal es, es difícil pero es que expresa increíble de sí. partes. Vamos pilar hombre vamos a bailar un poco. Joder porque no quiero. Venga que tocamos a Marisol sí. y ya se levanta y le encanta una canción de Marisol y se la pone a cantar ahí y es que es que es más para verlo desde aquí con la voz lo podemos expresar, sí, pero es que hay que verlo, sentirlo y expresarlo para no tampoco para no entrar en la, mm. en, la en limitar esa experiencia sí. o, o parecer que la ridiculizas. No es que no. están Tan brutal que sí, es como... Es y te partes, te partes la polla y no te estás riendo de ella, te estás riendo... Sí. ¿no con ella? Es que era,
2: era un espectáculo de clown perfecto sí. o sea, el, el, porque claro, es como que tienes que salir a escena y ella, ¿por qué no quiero? entonces ya se pone en un sitio y dice, canta algo y, y pues qué canto y, y canta y se arranca y canta un flamenco, oye pues sí. hay, además es que se nota, y lanza un beso al público que ya me gustaría a mí tener esa presencia escénica sí. y, y, en la, y la clave era que tenía que terminar con, Estambul, con que, Estambul pues ya digo, como en un buen número de clown efectivamente ella no acaba con Estambul ella acaba como le sale de, porque Paraguay estrella, ¿no? Claro. Eso sí, te lanza el beso y entonces dicen, Pilar, Estambul, y dice Estambul. Es genial, ¿no? sí. O sea, muy, muy bonito. Es muy guay. Mm, a mí siempre me gusta eh, preguntar, eh, a mí me eh, bueno, me, me parece muy bonito tener la oportunidad de conocer a gente como tú, gracias a, sí, a claro. este programa eh, y, y poder entrar un poco en, en el día a día de una vida que quizá no es la vida común o quizá está fuera de los límites y yo creo que eso siempre ayuda, ¿no? porque sí. los límites siempre nos, nos retan, pero claro, eso no es fácil tú también me comentabas esto de que a veces eh, como mon estabas buscando la manera de monetizar la movida que <risa> sí. me encanta esa expresión, porque yo también la estoy buscando, y, y entonces a mí me gusta mucho preguntar por los malos momentos o sea, si alguna vez has tenido dudas, si, eh, si, si has dicho, bueno, venga, va, voy, voy a ser un publicista, me vuelvo me vuelvo a la muralla, no no sé, ya, ya, ya veo por el gesto que no, pero ¿qué, ¿cómo gestionas esos malos momentos? ¿Cómo han sido esos malos momentos?
6: Pues, pues jodidos, porque de alguna manera te planteas realmente si la vida que quieres llevar es la que puedes llevar. Incluso en momentos, pero es que también es, es eso, es difícil. Mucha gente eh, te trata de vago porque como no tienes un trabajo normativo, no te levantas a las siete de la mañana sí. y sales a las siete de la tarde y un sueldo y no te puedes apuntar a las cien comidas de Navidad que hay uh -huh. eh, o no te puedes apuntar a viajes, son los viajes igual, pues tienes que, que comer un bocadillo en vez de estar de restaurante todo el rato. O el 20 de febrero tienes que buscar un bolo, porque no te llega para pagar el 1 de marzo el piso. Pero yo es que hace como cuatro años estaba currando en una reprografía, eh, jornada, media jornada, uh -huh. eh, llegué y a la semana ya controlaba todas las máquinas, no por dármelas, sino porque se me da bien. Sí. Controlaba todas las máquinas, de más no sé qué, pero eso era el cortijo de la persona de la tienda. Y, no me, y, y yo sentía que no, no podía desarrollarme porque ella lo veía como como una amenaza. Mm -hmm. Y ella tenía que tener su cuota de poder. Y eso es algo que se da mucho en, mm -hmm. en el mercado laboral. Sí. Siempre hay, aunque esté en tu igual, que tiene que tener esa cuota de poder sobre ti. Y yo no creo que haya que tratar mal a la gente para avanzar. Sí. Y, en, y, y bueno, y esto no tiene nada que ver porque me he ido a, a al pairo. Pero yo ahí tenía un dinero al mes... Mm -hmm. Eh, me podía permitir eh, hacer algunos bolos y demás, pero, pero no. no me llenaba. Uh -huh. Entonces ese, cua, esa mujer me echó sin decirme que me echaba, hizo entrevistas de trabajo a mis espaldas, ¿Cómo? una entrevista de trabajo que yo eché, le eché ¿cómo? la carta de presentación, vi ¿cómo? su oferta de trabajo en InfoJob uh -huh. para creativo dependiente y se la eché. Ah, y puse, hola, soy Andrés, tengo seis meses de experiencia y como creativo dependiente en una imprenta, controlo todas las máquinas eh, sí. y bueno, pero lo único que no puedo aguantar es que la mujer, la, la, la mujer que trabaja o mi jefa traiga sus problemas de fuera y piense que yo me los voy a comer sin, ¿Sí? sin chistar. Y, y recuerdo el día que lo leyó porque tenía el ordenador sí. al lado mío. Y y entonces de repente vi que se metía en el ordenador, se metía en el email y su cabeza se hinchaba como un globo rojo y empezaba a respirar. Y no me miró y yo, riéndome ahí. Y cuando se fue, me fui a su ordenador y miré a ver cuántas veces había mirado el email y la había mirado como 20 veces en 10 minutos, como no puede ser que haya echado la oferta de trabajo a este cabrón. Y, y no me cogió.
2: Porque no te cogió. Hombre, ahí sería re re recogerte.
6: No me recogió
2: que recogerte a la Argentina habría sido mucho pedo. Ay, no, sea, por no, favor. Sido, mejor, mejor yo creo haber salido ahí, ahí no, bueno, y, y ahí decidí
6: que yo quería un tipo de vida por el que tenía que luchar y entonces dije pues si, si a UCI me están saliendo bolitos y si puedo vender libros, tiro. Eh, si con la banda Waves o las Ondas van saliendo bolos sí. y tiro, tiro. Si pincho cumbia y me salen bolos y tiro, tiro. Y, y vivo malabareando. Y, y bueno, y de alguna manera el cole y el teatro ahora me, me dan ciertas sí. Estabilidad. Es verdad que en Segovia no, no gastamos tanto en vivienda como, sí, como, aquí, como aquí en la capital. Mm. Aquí gastáis un montón.
2: Que aquí estamos... Aquí
6: estoy gastando casi mil euros por una habitación en sí, aula.
2: Sí. Y ahí
6: tenemos un palacio.
2: Y un, te y un teatro y para labios, ovejas. Y ovejas. Y mucha leche. Sí, sí ya había recogido de, de, de una, una letra de, de, de Waves, de Olas y Ondas, de Llora y Aprende, que dice, soy una ola, si me rompo beso arena quedaré pulverizado, renazco y me reinvento, recupero la cresta que brilla y me empuja y otra vez a intentarlo.
6: Sí, es la teoría de la ola, en la cual tú eres una ola y las olas son eternas y entonces tú puedes romperte y acabar ahí lleno de conchas, de algas, en la arena desperdigada, pero luego vas a volver, te vas a recoger, vas a ir al fondo del océano, vas a mirar otra vez dentro de ti y vas a volver más fuerte.
2: Muy bonito. Mm. <risa> ¿Y, um, ¿Y qué proyectos tienes para el futuro? ¿En, en qué estás trabajando ahora?
6: Pongo a pensar, claro, ya estoy pensar, ordenando la estantería. Pensar es un proyecto muy bueno. <risa> no, pensar está muy bien. <risa> ya, ya. Pues eh, ahora eh, hemos abierto una asociación cultural que se llama Células Durmientes, con, con dos hermanas, con Ara y con Laura, eh, con la que estamos haciendo eh, cursos, training course que llamamos, son con fondos europeos, uh -huh. y es para atraer eh, jóvenes trabajadores de Europa a, a hacer cursos de 10 días a España. Sí. El primero que vamos a hacer es la semana eh, del 22 al 28 de marzo. Uh -huh. Va a ser una, un training course sobre cómic y feminismo, en lo cual van a venir personas de Italia, de Polonia, de Bulgaria, de Francia y de España a estar durante cinco días reflexionando sobre género, sobre el LGTBI, uh -huh. sobre feminismo, machismo y haciendo cómic.
1: Bueno.
6: Y, y es muy guay porque son cursos que, que, que Europa luego les cubre a ellos, el viaje, a nosotros nos cubre el darles de comer y el alojamiento... ...que lo vamos a hacer en el, en el Hostel Duerme Vela... ...que es sí, ¿no? un hostel precioso que hay en Segovia... ...que recomiendo... Uh -huh. y, ...y ese es uno de los, de los frentes que tengo... ...y luego otra ONG... ...una uh -huh. ONG que se llama Tanaka... ...con la que estoy con María Bravo... ...una chica de Segovia... ...y con M que es una chica de Camerún... Sí. ...con la que queremos hacer proyectos culturales y de educación... En, principalmente en Uganda, Camerún y Senegal.
1: Ajá.
2: Yo es que te estoy escuchando y pienso: te vas a tener que venir otro día, Andrero, porque es que, <risa> o sea, tiene no por dónde cogerte, hijo mío. O sea, ni, a la, ni a la Argentina, espero que sí, por, por ti. <risa> 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 Sí, se me van ocurriendo cosas y cosas y sí. cosas. Eh, la verdad es que es un placer charlar contigo, to todas las, eh, las, las ventanas y puertas que, que abres. Yo creo que, bueno, que, que es una persona que genera, generas eh, mucho, promueves mucho y eso se nota. Eh, agradecerte que, que estés aquí con nosotras. Gracias. Y, um, y bueno, y aquí ya llega la parte de qué hacemos, Andrelo, cómo oh, cerramos. ¿Cerramos no o cerramos después?
6: Me da igual. ¿Tú cómo te ves? Ahora.
2: Nos están poniendo, eso es una base. Ah, no, eso es la música. Eso significa que...
6: Vamos a poner Uzi de Waves o las ondas. Vamos a poner Uzi de Waves o las ondas.
2: Y al final, pues a lo mejor nos damos una sorpresa contigo. Me parece bien. Muchas gracias, Andrés.
7: La calle es un fin y el fin nunca llega Bajo el maestro playero en playeras de arena bajo un cocotero que la sombra alberga una cada mental que merece la pena cuántica deja entreabiertas las puertas de mundos mojados por magia. empujan caminos que solo tú escribes no existe destino se hace riendo follando y bailando mirando escribiendo y follando levanto mi alma y disparo pum herido de tinta al poder que haya le salvan los mansos los que no se quejan los que van en bancos de peces escritos que se creen ovejas ve de bangster o de becerro al cencerro que cuelga del cuello le suenan campanas su último modelo con popster y arrastro tu nuca hacia un póster en el que la playa se esconde del tubo de escape pues corre
5: en paralelo, una gota de Amparo Quintana. ¿Qué tal? ¿Qué tal todas? Hola, Amparo. ¿Qué tal todos? Bueno, pues vamos a ver. Eh, a mí me gustaría hablar del carnaval. Ya sé que en sentido estricto el carnaval son los tres días que anteceden al comienzo de la cuaresma y entonces, bueno, pues ya habría pasado, ¿no? Esto del carnaval. Pero como ya sabéis que yo voy un poco a mi bola y entro y salgo en los tiempos y toda esa claro serie sí. de cosas, he decidido que hoy sea Martes de Carnaval. Qué bien. Feliz ¿Qué? Martes a todos. Feliz. Y a,
2: perdona. Y a toda la gente que lo escuche. Claro. Que será martes de Carnaval. Martes de Carnaval. Evidentemente. Genial.
5: Sí. Bueno, pues vamos a ver, ¿por qué martes de carnaval? Pues porque el carnaval es una época de charangas, de máscaras, de regocijo, de bailes, ¿verdad? Este año, pues Venecia ha suspendido su carnaval debido a la epidemia generada por un virus que lleva corona, yo no digo nada, que es parece un virus real. que nos está. Es un virus, es un un virus real, claro. Eh, parece que nos acecha a todos, esperando en cualquier esquina a que vayamos bajando la guardia. Y entonces a mí se me parece un poco a Nosferatu, ¿no? Parece ese Nosferatu eterno que ¡catapún! ala, Nos chupa la vida, ¿no? Es, es tremendo. Yo que estudié bachillerato elemental y después superior, pues recuerdo que la profe de ciencias en bachillerato elemental nos decía a las niñas que un virus no se le considera realmente, no es un ser vivo propiamente dicho, fijaros. ¿eh? A ver es si una vamos a ser cosa... ¿sí irrespetuosa ahora con los virus. Pues no, no voy a ser irrespetuosa, pero si no, en fin, no sé, si no es un ser vivo propiamente dicho, que según me decía mi profe de ciencias, no le voy a ahora a quitar la razón a la profe de ciencias, ¿no?
1: Vale.
5: Para ella era una especie de código genético en estado puro, que está pues eso siempre dispuesto a multiplicarse a base de introducirse en las células de los que lleva cualquier ser vivo, planta, animal, en fin, lo que, lo que sea. ¿no? ¿Para qué hace eso? Pues para chupar la energía, para comer, para alimentarse. La vida, como sabe todo el mundo, a mí me llevó por la rama de letras y entonces cada vez que mi organismo pues, ha sido aquejado de algún tipo de virus, pues yo qué sé, cualquiera cualquiera de, de, la gripe un herpes la gripe lo, aviar. La... pues qué es lo que yo hago siendo una persona de una persona de letras pues saco una goma de borrar. ¿Os acordáis de esas gomas de borrar que llamábamos de nata? Tan sí. blanquitas, sí. tan blanditas, limpias, ¿verdad? Que olían a parvulario, porque realmente olían sí. a parvulario. Bien, pues yo saco una de esas gomas y zar zar zar, ¡zar, zar, 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 zar! Me lío con ese alien que son los virus, que es un alien impostor y lo intento eliminar sin dejar rastro, ¿no?
1: Bien.
5: Digamos que mis armas pues se compran, se compran en papelerías, ¿no? Esas son las armas que yo tengo. Esta pandemia, y fijaros qué cosa más curiosa, esta pandemia ahora del coronavirus fue vaticinada por un escritor estadounidense que se llama Dean Kuntz. Tiene una novela que se llama Los ojos de la oscuridad, que fue publicada en 1981. Y curiosamente, ¿este escritor dónde creéis que sitúa el problema que tienen en esa novela con unos vivos? En China. ¡En no, no, no. Wuhan. Wuhan! Curiosamente en Wuhan. Toda la trama corre a cargo de precisamente de un virus que sale de un laboratorio a las afueras de Wuhan y que solamente afecta a los humanos. Fijaros qué, qué bueno. cosa más curiosa. ¿Y en qué año? Él sí. escribe en 1981. En 2020. No. ¡Qué fuerte! ¡Qué <risa> fuerte! Estos saltos cuánticos, yo quiero pensar que son saltos cuánticos, luego para que digáis... Yo también soy neurodiversa, ¿eh? <risa> Estos saltos cuánticos que a menudo damos quienes guardamos gomas de borrar junto a los analgésicos, pues a veces se han llamado profecías, ¿verdad? Pero yo creo que en realidad no es más que un intento de abrir una antena, sacar conclusiones a base de lo que vemos a nuestro alrededor, a base de lo que recordamos de siglos pasados y saber leer entre líneas, es decir, ser conscientes de que hay otros mundos y, como dijo Paul Eluard, están en este. Así que, convertidas bueno. las, marcas, las máscaras de Arlequín en mascarillas hospitalarias, los medios de comunicación se empeñan en que asistamos continuamente, día tras día, a un conteo de personas, ¿no? las que enferman, las que no enferman, las que han, estado en, eh, han viajado a, situa a países que consideran peligrosos, las que están en cuidados intensivos, las que no se han movido de su barrio, y así hasta llenar telediarios, 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 periódicos, mm. periódicos, 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 que a mí la verdad es que ya me parece un gusto morboso. Mm. Me recuerda a otra crisis sanitaria que tuvimos en España en los años 80. En los años 80, además de música, crestas de colores y algunas lentejuelas, pues aquí tuvimos el famoso síndrome de la corza, ¿no? Ah, sí. Lo de la intoxicación por aceite de colza. Aquella colza adulterada sembró el pánico entre la población cuando lo cierto es que el terror que tendría que darnos a todos es la, des, no sé, la ansia desmedida de algunos por ganar dinero a costa de lo que sea. ¿no? Hasta tal punto de que hoy hablar de esta plantita inofensiva que es la colza, que la verdad ella no tuvo la culpa de lo que ocurrió ahí. Hubo más de 3.000 muertos a costa de el aceite adulterado, pues sigue apareciendo, esta colza sigue apareciendo en margarinas y en bollería industrial etcétera, pero travestida es decir, con otras denominaciones para que la gente no se retraiga y siga comprando esas cosas porque parece ser que si aparece colza la gente no lo compra. ¿Por qué traigo esto? Pues porque paralelamente en la actual crisis que estamos viviendo con el coronavirus que nos rodea, están apareciendo muchísimas plañideras, me imagino que que todo el mundo se habrá dado cuenta lamentando la caída del turismo, del Ibex 35, del índice Nikkei, ta, ta 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 y encima van y nos culpan a nosotros de que tenemos miedo. Pero si yo ya he dicho que ese virus no es un ser vivo, es un Robocop, entonces claro, es un Robocop y no consiguen echarle el guante, quienes le tienen que echar el guante, ¿no? Todo es consumo en este reino desperpento de en el que hemos convertido el mundo contemporáneo. «Señorita, señorita, haga usted el favor de sacarme de aquí». «¿Pero qué hace dentro de mi ordenador?» Ha escrito usted la palabra clave, «Esperpento y me ha invocado». Ay, Quien así se expresa es Inclán enredando sus barbas entre la fotografía que adorna la pantalla del portátil donde escribo habitualmente. «Don Ramón, salga, por favor, que pueda hacerse daño. ¿Quiere que le prepare un té? Mejor un café de achicoria, que yo no estoy para lisonjas modernas ni para extranjerismos». Y saca de su levita un pañuelo inmaculado, lo coloca sobre mi mesa y de ahí surge, de repente, una taza con ese bebedizo que parece que a don Ramón le gusta tanto». Me he atrevido a interrumpirla porque veo que tenemos gustos afines, me dice. El carnaval, la mascarada, tomar la parte por el todo, sepa usted que es una bufona que va señalando los adefesios que otros ven con buenos ojos. Hombre, lo tomaré como, como un cumplido, don Ramón, viniendo de usted, pero ¿qué le trae por, su, por mi casa?, ¿Su casa? Su casa es la casa de la Troya, a juzgar por el gentío que se agolpa en los armarios, en los estantes, en todas partes. Así que si está abierta para algunos, ¡qué maldita sea la gracia que me hace escucharlos y olerlos! Entenderá que también puedo dejarme caer por aquí, sin ir más lejos. Sepa usted que en una de las sillas de su cocina tiene apalancadas sus posaderas una abogada que fue la que defendió a mi mujer, en fin... En aquel divorcio que tuvimos. Y no la aguanto, no la puedo ver, porque me desplumó en vida y tras mi paso a la eternidad. A pesar de su aparente temperamento Valle Inclán me contó, pues con todo el lujo de detalles, el proceso judicial de su separación tras una convivencia que llegó a hacerse insufrible con una actriz, Josefina Blanco. Me habla de una mujer celotípica y cercana a la neurosis que veía amantes hasta en la luz de las velas. Y mire, joven, me dice, que en realidad no me dolió que me embargaran la mitad de mis ingresos para dárselos a Josefina, ni que difundiera bulos acerca de unas inventadas relaciones adúlteras. Lo que más me escoció es que llegara a ser la beneficiaria de los derechos de autor de todas mis obras, incluido los cuernos de Don Friolera, que escribí para hacer chanza de ella. ¿Pero qué me dice usted? ¿Que Don Friolera era su mujer? Claro, por supuesto. Si en lugar de poner como protagonista a un teniente pongo a una mujer, el esperpento no habría surgido. La gente no habría visto su imagen deformada, porque lamentablemente, en aquella época, la gente era muy indulgente con los desvaríos amorosos de los hombres. Así que ya lo sabe. Don Friolera se inspira en los ataques de celos, en esos cuernos imaginarios que llevaba la madre de mis hijos, celos de mí, que inventé al marqués de Bradomín para conjurar mis, mis complejos. Mire, mire, la única mujer con la que pude ser abiertamente cariñoso y atreverme a hacerle carentoñas fue Josefina, porque la conocí tan joven que no me intimidaba pero nada más salir de la iglesia de San Sebastián cuando nos casamos ¡ja! me dejó muy claro que los seres humanos nos dividimos en dos los perros por un lado y los gatos en otro y ella era una gata pero tirando a tigresa una mujer felina que caída a la república y anuladas las sentencias de divorcio se convirtió en una viuda dolente que escribió por doquier cartas diciendo unas estupideces que si yo era creyente y no se quemar zarandajas lo cierto es verdad verdad que me ayudó mucho a crecer y además a creer en mí como dramaturgo, pero ideológicamente éramos como el agua y el aceite. Bien, pues también me contó que su mujer tuvo como abogada a Clara Campoamor, que parece ser que es la que está sentada en, en una silla cocina. de mi cocina. ¿Quién lo iba a decir? Para despedirse me pidió que le contara una historia esperpéntica que él no conociera y yo, que respeto tanto a los mayores, le hablé de un lugar sevillano, el Palmar de Troya, donde siempre era martes de carnaval, donde un papa preconciliar y ciego anunciaba castigos apocalípticos y se lo atribuía a la madre de Dios, un paraje al que llegaban y siguen llevando todavía, Millones de dineros de todo el mundo y que a pesar de las excomuniones del Vaticano y de los claros indicios de conducta sectaria, fraudulenta, delictiva, continúa ordenando obispos y eligiendo papas vestidos como si acudieran a alguno de los bailes de máscaras de la Venecia medieval que flota sobre las aguas. Tenemos que saber que en Hispalis, en esta Hispalis del siglo XXI, existe un pontífice llamado Pedro III para que luego digáis que el esperpento no existe. Y mientras Inclán toma nota de cuanto le digo acerca de esto, pues se le van colando sin querer unas palabras de Maquiavelo para recordarme que no podemos rehuir del combate si nuestro adversario está decidido a entablarlo a toda costa. Así que, queridas amigas, queridos amigos, contra virus, mascaradas y tropelías históricas, vivamos y vivamos en este presente o en sus mundos paralelos.
4: Super Cinechin, una gota de Sonia Jiménez Romero. Pues aquí estamos un día más en esta sección. Estoy un poco sobrecogida por la presencia de, de Valle, que lo tenía muy cerquita. Es que ahora amparo eh, se trae a gente. Claro, o sea, ya esta ya vez no ha sé venido. Cómo Sí, sí, sí. Y, y bueno, que iría muy bien con, con Cuerda, con el que tiene muchas cosas en común, por supuesto cuerda, que sí. Con, sí, con, cuerda, José con cuerda, cuerda, con Cuerda. Luis Cuerda, de que quien voy a hablar, ¿no?, de, de una de sus películas, su última película, Tiempo después, una película del 2018, que es además la adaptación de una novela homónima del propio Cuerda, ¿no?, también. Y bueno, para el que no lo sepa, que, que es, creo que será poca gente, pero igual como eh, siempre pongo un poquito de contexto, pues pongo un poquito de contexto sobre sobre el autor, pues es un director, di, guionista y productor, bueno, de, de lo más lo más importante, igual no tan reconocido como, en mi opinión, hubiera sido eh, bueno necesario hacer, ¿no?, en, en su momento. Pero bueno... Eh, y gracias a él pues tenemos a, a gente conocemos a, a cineastas como Amenábar ¿no? eh, por esa faceta de, de productor que, que bueno que le produjo tesis, abre los ojos los otros ¿no? y bueno como como guionista y como director empezó en televisión eh, en, bueno haciendo una adaptación del, del túnel y, y luego Total que es eh, bueno una, una de las que abren eh, esa digamos tetralogía que termina en esta última película que digamos de alguna manera cierra el círculo no que empezaba con con esa con esa película no con, mm -hmm. con total que luego le siguió Amanece, que no es poco que
1: wow. que
4: bueno que, que yo creo que de, de aquí no de esta película pues eh, quién no la conoce no quien, quién no sabe partes de, de esa película hay todo un, un, un grupo de fans, ¿no? Los amanecistas, ¿no? Sí. Que se reúnen y que y que van al pueblo ahí donde se rodó. Mucha y... gente que queremos
2: que la muchacha sea comunal.
4: <ríe> sí, sí, totalmente. Y, y, bueno, y pero no solo, ¿no? Eh, bueno, después de esa de esa película, de ese éxito, eh, tiene otras películas, así en decir como la Tierra, ¿no? Que sería como la, la siguiente, ¿no? Dentro de ese estilo, ¿no? Que que crea. Eh, que él mismo denomina, a ver si me sale, <ríe> surruralismo, surruralismo, que bueno, se, se desvincula eh, del surrealismo y lo, y lo acoge a la vez pero no solo, no, también ha hecho otras otras películas que se salen de esa de esa temática eh, o de ese o de ese estilo surrural, no, eh, bueno, recordarle solamente la, la carrera de cuerda, no, por, por ese humor rural sería limitarlo mucho, no, porque ha hecho también otras eh, grandes películas, no, que nos hablan o que dan cuenta de, de buena parte de la historia de España y me estoy refiriendo pues a películas como uh, La lengua de las mariposas, los okay. girasoles ciegos y bueno la marrana también, ¿no? que bueno, pues pues eso, como que cuenta eh, en otro tono totalmente diferente, no ya desde la comedia, desde, desde el drama, pues eh, otros aspectos ¿no? de, de la historia de España. Y, y bueno, pues en cuanto, eh, como decía, es una, una película que de alguna manera cierra el círculo, no porque también está producida por el que fue el productor de su primera película, ¿no? o sea, el, el hijo, perdón, el hijo del, del productor, no de eh, Félix Tussel Sánchez, que es el, el hijo de Félix tussel Gómez que es el que le produjo su primera película Pares y Nones y de alguna manera como digo también pues está cerrando eh, pues todo un, un ciclo vital ¿no? En, en ese año ¿no? en el 2018 en el que también escribe Memorias fritas, un, un libro que está en pepitas de Calabaza y que, que recomiendo también en el que eh, hace un recorrido por su vida a la manera que él también contaba las cosas ¿no? Hecha esta así breve introducción en cuanto al, al estilo es un, es un autor también muy, muy literario ¿no? eh, seis de sus 12 películas son adaptaciones de, de libros y tiene un estilo eh, invisible, ¿no? que a mí esto me gusta mucho, que no se ve eh, al autor, ¿no? que, sí. que, que bueno, que pasa de, desapercibido, no hace alardes técnicos, aunque sea, pues como digo reconocible ¿no? eh, en, en la forma. Y, y bueno, pero bueno de la película que voy a hablar, de, de tiempo después, entraría pues dentro de esta que yo he denominado, tetralogía esas, esas cuatro películas que no, no se hicieron con esa intención ¿no? de una detrás de otra, es un poco casual, cada una es autónoma pero sí que tienen como un estilo eh, reconocible y que era eso del surruralismo ¿no? que lo, lo bueno lo separa del, del concepto de surrealismo porque dice que el, el cine surrealista es imposible no en sentido estricto porque el surrealismo requiere automatismos absolutos y, y en cine, dice decía él, ¿no? En cambio tienes que premeditarlo todo antes de rodar. Tengo ahí un texto que, que cojo directamente del libro y dice, como bien sabes, el surrealismo en el cine es imposible. En el momento en el que decides dónde poner una cámara, ¿qué mierda de surrealismo es ese? <risa> <risa> yo lo que quiero es ponerle al espectador un espejo delante poco ahí a lo valle que posteriormente reflexione y que cada cual tire por donde quiera tirar en ese sentido podemos decir que la, él también lo decía ¿no? que esta película esta última película es una secuela espiritual de Amanece que no es poco y lo bonito que, que está protagonizada y, y también producida ¿no? por muchos de los que han sido continuadores de ese humor tan característico de, de cuerda y gracias a estos, estos amigos admiradores que, que se reúnen y que dicen eh, bueno hay que sacar esta película adelante, porque esta película eh, es, eh, él, él la escribió después de eh, as, así en el cielo como en la tierra y dos años después de esa película escribe el guión, pero no lo puede sacar adelante porque no encuentra a quién se lo produzca entonces finalmente lo, lo publica como novela, por eso digo que está es a partir de una, de una novela y bueno, y gracias a esos amigos que, que se empeñan en sacar adelante este proyecto en el, 2000, en el 2015 empiezan a, a a rodarla y tal y, y bueno, pues la, la tenemos y tiene un premio, ¿no? Tiene un premio a, a a mejor comedia premio feroz según él, eh, y por eso digo que entronca mucho con, con Valle porque esta, esta película está no, no estaba concebida como para ya ser película ¿no? era para, para ser novela en ese sentido pues le pasaba un poquito a Valle ¿no? cuando ya sabía que no le iban a, a estrenar pues hacía lo que le daba un poquito la gana ¿no? <risa> también es una película muy coral como una obra eh, de Valle ¿no? que bueno, económicamente no se podría sostener entonces él, él tiraba bueno de imaginación ¿no? y, de, y de lo que le daba la gana y un poco Cuerda también hace esto ¿no? una de las eh, entrevistas que vi ¿no? de a raíz del estreno, Berto Romero, que es uno de los protagonistas, decía que, que, que esta película eh, no estaba no se, no pensaba en nadie. no estaba Le importaba poco lo que pensaran de ella, como le importaba un poco, yo creo que le importaba igual de poco a, al propio Cuerda ¿no? lo que pensara de él. Él hacía lo que tenía que hacer, de la manera que lo quería hacer, y ya cada uno ahí que, <risa> que vaya, no pero no lo hacía con una intención de gustar. Entonces él decía que era, que era su mejor película, ¿no? Eh, en, Hablando de, de lo mejor que había hecho en cine, ¿no? Porque eh, al final es, recoge todo su universo y, y eso es lo que me pasa a mí cuando me enfrenta a esta película que, bueno, tiene muchas lecturas a medida que la ves más veces y una, y otra, y una vez y otra vez, pues vas encontrando más cosas, ¿no? Que es lo que pasa un poquito con, con las películas de cuerda que tienen mucha más profundidad de la que en apariencia pues parece, ¿no? Hay de, de primeras. Y, bueno, en, en, recoge todo su universo y, y además es un universo propio. Es una, una otra distopía en, en otros momentos. También he hablado de distopías Que está muy de moda no hablar de distopías Porque se desarrolla en, en un futuro En el año 9.177 Dice, mil años arriba, mil años abajo Para no pillarnos los dedos eh, El mundo entero Consiste en un solo edificio representativo Y unas afueras eh, cochambrosas Habitadas por todos los harapientos Parados del mundo ¿no? eh, Que aquí me recordaba un poco a, a una película de hace unos años La zona, que no sé si sí, sí, la conocéis sí, sí. Eh, una película bastante Fantastica. terrible sí y bueno terrible por lo que cuenta pero sí, fantástica por, por cómo está hecha no un me me mexicano española argentina no una coproducción así y, y bueno de, de rodrigo pla que está ambientada pues en un barrio residencial cerrado autosuficiente con una fuerte seguridad no privada cuyos habitantes se han radicado allí por temor a la delincuencia y al, a la, al miedo no a la violencia no al coronavirus no sé sí, por ejemplo sí, claro. podría sí. ser también no uh -huh. Y, y bueno más recientemente a otra película que, que bueno que no voy a hablar de ella porque ya se habla mucho no y además muy premiada recientemente lo ah, Parásitos sí. también me recordaba no ese bueno. ese arriba y abajo ese esa distinción entre entre los que están dentro del sistema y lo que está lo que está afuera, no, lo, lo, marginal, lo que queda al margen, ¿no? Y bueno, pues así, pues una película que, que vais a ver, ¿no? Que si no la habéis visto que, que habla de, de muchas cosas, no. Eh, habla de de, de de lucha de clases, de la desesperanza, ¿no? de, de la juventud o, o desesperanzadora juventud, no sé, que él mete como un grupo de, de juventud rebelde. Que, eh, intenta desenciarse porque porque bueno no, intenta no pero pero es imposible no no pensar que es, hay poca esperanza en esa juventud que representa eh, habla de supervivencia de libre comercio de capitalismo y a ratos de amor y poesía ¿no? <risa> Toda la película es como como una como una alegoría, ¿no? Una, una gran eh, alegoría, como un poema, si quieres, ¿no? Que está repleto de, de símbolos, ¿no? Que, que nos remiten a, a otras cosas, ¿no? A, a muchos significados, ¿no? Pero, bueno, eh, yendo yendo a la forma, a, a eso del surruralismo, eso parte de, de un tipo de humor, ¿no? De, eh, de, del humor absurdo, ¿no? Es que recientemente he ido a ver una exposición que voy a recomendar, aprovecho para recomendar, en el Centro de Arte 2 de mayo, ah, donde le tienen sí. dedicada toda una sección, ¿no? a José Luis Cuerda y es, el, la exposición se llama Humor absurdo una constelación del disparate en España y va a estar hasta el 28 de junio un lugar que recomiendo además que, que está en Móstoles en el más allá Metro donde no Pradillo se... <risa> Metro Pradillo se llega muy bien en Metro y en tren en la Renfe también, también. O sea, está muy bien indicada fletemos flechas tren. <risa> desde la estación hasta el lugar para que nadie se pierda todo el mundo pueda llegar a ese lugar yo animo es... a que
2: quedemos el martes de carnaval y sí. fletemos un tren y vayamos toda la gente que nos escucha desde todos los lados del mundo a la vez incluido Valle clan
4: Sí. ¿Sí? Vale. Y su mujer. <risa> bueno, su mujer. <risa> <risa> Ahí ya tenemos servida. Pues, pues bueno, eh, esa exposición que, que fui a ver, como decía, eh, habla de, de humor, ¿no? De, de una suerte de humor surrealista, un, que es un tipo de humor absurdo, ¿no? Que, que caracteriza a la cultura española. No, no a toda, ¿no? Pero como que hay. ...una continuidad, ¿no?... Desde, ...desde Goya... ...empieza planteándolo hasta hasta nuestros días, ¿no?... ...hasta humoristas más recientes... ...como en, en los de Muchacha Danui... Eh, ...bueno, Antonio Reyes... ...y toda la panda, ¿no?... ...de hora Charante, ¿no?... ...ese tipo de humor manchego que, que recoge un poquito... ...digamos, toda esta tradición, ¿no?... ...él, él es uno de los... ...Joaquín Reyes uno de los comisarios de la exposición... y ...se nota ahí <risa> que... Humano. porque ...se nota es humano porque hay muchas cosas... ...muchas cosas de, de las cosas que han hecho, ¿no?... ...yo me declaro muy fan, ¿no?... ...pero bueno, eh, bueno hay mucho, hay mucho de todo... Y está, pues, digamos que articulada en torno a, a nueve ejes temáticos, nueve ámbitos, con más de 100 de autores ¿no? que se expresan en distintos lenguajes. Bueno, pues no voy a hablar de los nueve, pero sí del de que decía que está el propio eh, Cuerda, ¿no? Hay eh, en costumbrismo, costumbrismo, perdón, y, y absurdo, ¿no? Que es algo también muy, muy característico de, de aquí. De, de España, ¿no? Esa esa mezcla entre entre. bueno, os sea, he o sea, intentar, que parece un oxímor, costumbrismo y absurdo. en el sentido de que viene de la vanguardia y que y que es un tipo de expresión que surge entendiendo como un humor nuevo, ¿no? Entonces lo nuevo con lo, con lo tradicional, ¿no? ahí en, en relación de alguna manera, ¿no? Y que surge eh, ese tipo de bueno, el absurdo tampoco, bueno, voy a hablar mucho, pero pero un poco para, para explicar esto de, de cómo trabaja cuerda, ¿no? o el, el humor de cuerda. Eh, bueno surge como a principios del del veinte no en los años veinte del siglo pasado y, y bueno el, el, la esencia es la, esa ruptura ¿no? de, de la lógica y, y el procedimiento es el corte no la, la interrupción argumental gramatical semántica la finalidad pues de alguna manera la evasión de la, de la realidad no evita hacer referencias a, a hechos o a personajes o a situaciones políticas coyunturales eh, bueno elevándose como una eh, forma de pensamiento filosófico y el, observando el mundo y al individuo desde una perspectiva lúdica, suspendida por encima de las circunstancias ¿no? de la pura actualidad. ¿Qué ocurre? Pues como decía en España, eh, ese espíritu de lo nuevo se acompaña de una paradoja puesto que eh, ensalza al mismo tiempo referentes del costumbrismo y del y, y de, y, bueno, de, de, de lo castizo. no Hay hay ejemplos, no solamente esta cuerda en esa sección, esta gila encajaría, en ¿no? esta, esta forges, en fin, hay un largo, etcétera ¿Y cómo, cómo lo hacen? Pues despiezando, troceando la, la traición para quedarse con ciertos aspectos que tienen que ver con lo popular en su faceta más lúdica y entrañable, ¿no? las verbenas, las ferias, la vida rural, la taberna ¿no? y, bueno, y el telón de fondo del, del consumismo. Eh, emergen algunas formas que serán llevadas al extremo y al absurdo, como la figura del paleto, que esto también eh, bueno sale mucho en, en las películas, tan propia de España. ¿no? Y dónde está, bueno yendo un poquito también a eh, la, la comicidad, ¿no? uno de los elementos más, más importantes eh, en, en las películas ¿no? y en esta película, en tiempo después, en los diálogos, ¿no? en esos diálogos disparatados, ¿no? tan, tan característicos. Y, y para explicarlo, claro, me iba eh, a unos referentes que yo tengo, eh, porque vengo de donde vengo, ¿no? Yo he estudiado, <risa> he claro. estudiado eh, historia y teoría del teatro y, y bueno, pues mi, mi maestro y mi director de tesis, eh, José Luis García Barrientos, pues tiene un libro bueno, y, una, y, y él, él trabaja, pues, el, el teoría del, del drama. Y yo tengo, pues, como eso inserto en la cabeza y de vez en cuando digo alguna cosa que tiene que ver con... <risa> en ocasiones. <risa> en ocasiones, se se me sale el lado ahí teórico, ¿no? Y entonces me venía esto de, de las funciones del del diálogo eh, dramático, del diálogo de teatral, ¿no? que que tiene de especial eh, o que tiene de diferente no eh, el diálogo en las, en las películas ¿no? en, en la obra de cuerda pues que eh, están digamos las funciones que no son las las teatrales las más teatrales las que están más presentes en el en el teatro más resaltadas ¿no? hago un, <risa> un breve breve esquema ¿no? si él distingue si Barrientos no distingue función dramática eh, y caracterizadora como las más importantes no la, la dramática en el sentido de, de que es la, la palabra acción no la eh, en bueno, el, 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 la representación tiene que estar muy presente ¿no? y la caracterizadora, que los personajes se caracterizan a sí mismos o, o caracterizan a otros también existen otras que no son tan propias pero que aquí están eh, digo, muy bien representadas que son la diegética, la ideológica y la, la poética eh, ta, lo, por último la, la metadramática que también en, la, en esta película nos aparece no porque cuerda abre al, al principio hay, hay como un doble nivel ¿no? que dice vais a ver esto y al final cierra la, la obra abre y cierra pero bueno eh, estas estas funciones la ideológica la diegética y la, y la poética que son las las más impropias del teatro son las que más abundan en los diálogos de, de cuerda no narrativa en el sentido o bueno, narrativa en el sentido de que eh, hay eh, se, se proporciona mucha información al público que sale del marco de lo propiamente dramático ¿no? que, que pertenece a la, a la fuera de escena, a la fuera de escena ¿no? que esto si no se maneja bien pues puede dar lugar a tostones ¿no? a, a cosas muy aburridas y hay que saberlo manejar muy, hay que saber manejar muy bien ¿no? para no pasarse de, de contar demasiado y de hacer poco ¿no? en el teatro luego la, la otra función que, que abunda mucho en, las, en, en los diálogos es la ideológica o la didáctica ¿no? Eh, y bueno que, eh, bueno, que se pone al servicio de la transmisión de unas ideas, de un mensaje, de una, de una lección, ¿no? Servicio de ella encierra el mismo peligro que el anterior, ¿no? De, de cuidado, no te pases, que haces de esto un, un tostón y, y hay que manejarlo muy bien. Pero la, la que más destaca ¿no? en, este, en este sentido es la poética, pero no en el sentido de poesía, ¿no? Ahí me voy un poquito, a, y él tal vez se va un poquito a, a Jacobson, en el sentido de, de estética, de artística, ¿no? De, de que va dirigida al espectador. Eh, y, bueno, y pongo un ejemplo, ¿no?, en, en las obras de, de Federico García Lorca, ¿no?, los personajes hablan con un lenguaje que no sería el propio, ¿no?, de, de esas personas, pero que entendido dentro de, de su universo se ve como, se siente como normal, ¿no?, y, y eso pues tiene esa explicación que no no entre ellos no notan esa cosa, esa digamos registro elevado ¿no? que, que tienen esas, esos diálogos eh, porque como digo va dirigida al público y a, a, a producir unos efectos ¿no? en, el, en el público, también es peligroso usar de porque puedes producir una, una hipertrofia pero en el caso de, de Cuerda lo utiliza para darle la comicidad ¿no? que los sí. personajes se expresen de esa manera no tan, tan elevada, que eso no quiere decir que no haya poesía, que hay mucha poesía como decían en la película también, poesía eh, inserta de manera directa ¿no? porque hay personajes ¿no? que recitan en medio de, de ese mundo apocalíptico ¿no? <ríe> que recitan a, a Lorca, que recitan eh, a Vallejo a Rubén Darío, en fin <ríe> a Antonio Machado también, y, y bueno, como decía, que es todo como una, una, una alegoría ¿no? el, el mundo ha quedado reducido a, a ese edificio representativo ¿no? que, que es, no deja de ser otro el, 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 que es las Torres Blancas aquí en, en ese edificio de, que conocemos conocemos en, en Madrid, en Avenida América que, que también es curioso no que haya elegido mmm, ese edificio no a mí, bueno, me, me llama la atención porque ese, ese, esas torres blancas que se nombran, a mí me hace gracia porque se nombran por lo que no son, ni son torres tiene... blancas fueron blancas, cuando se dijeron fueron blancas, lo que pasa es que no las han vuelto a pintar. Yo bueno. tengo, tengo entendido ahí otra sí, historia, ¿no? Blancas, hay una no, anécdota no, que dice que, que estaba como la pretensión de que fueran bran, blancas, ¿no? De hormigón sí. blanco y finalmente no sí, fueron. No, y no. que fuera más de una. Entonces a mí me, me gusta esa idea, ¿no? Para, para, para la película, ¿no? Los, de... Y los interiores, donde también podemos ir algún día a verlos, son Todos
5: preciosos. Juntos. Preciosos.
4: Lo que pasa es que no dejan pasar así como así, ¿no? no a la tienes gente... que conocer a alguien que viva allí o algo de esto. Pero... Y
2: Amparo conoce a, alguien, que conoce a alguien que puede estar vivo o no y seguro que nos lleva.
4: Pues eso, ¿no? es, es ese edificio eso es lo único que queda del mundo, ¿no? En la película de tiempo después, ¿no? Pues lo, lo que quiso ser y no fue. Un poco eh, en eso se queda sí. ese edificio. Y mmm, luego, como decía, también hay, hay poesía inserta. La película empieza con con un parlamento porque eh, bueno hay, hay muchos actores muy muy conocidos cómicos muy conocidos y entre ellos está bueno buena fuente ¿no? que está que está diciendo pues como un locutor de radio que les habla a esos eh, parados marginales que viven fuera en, en modo letanía ¿no? y empieza así la película no parados de todo el mundo unidos unidos y venid a vivir aquí donde vais a estar mejor aquí todos juntos Podéis echaros una mano siempre que lo necesitéis. Aquí, todos juntos, podéis hablar en el lenguaje pleguebello que os es común. Aquí, todos juntos, podéis vestir sin vergüenza los andrajos que son propios. Aquí, todos juntos, estáis en la gloria, jodidos <risa> Bueno, pues eso, eh, digamos, esas, esas letanías se repiten hasta hacerse bastante insoportables, ¿no? Para los propios habitantes de ese lugar, ¿no? Y, bueno, como decía, y queda ese edificio representativo que es como el... el, el el paradigma ¿no? del, del sistema, eh, en, el, en el libro dice en, en ese edificio mundial o gran artificio habitan los edicentes necesarios. O sea, una pareja de la Guardia Civil, un almirante argentino y tres marinos, dos barberos en ejercicio y uno renuente, el rey, el alcalde, su secretaria, el conseje mundial y una mínima población para que los que mandan puedan ejercer su poder con alguna base
2: hay que tiempo después
4: queda tiempo después, es que ¿Tiempo casi... después? porque es una película que, que habla de eso de lo marginal no de, de lo que está de lo que está al margen que al final no deja de ser marca de la casa ¿no? de, de josé Luis cuerda y, y bueno y de lo necesario que seguir alimentándose de poesía y de pensamientos filosóficos que no que no es nada contingente que es muy necesario y hasta aquí sería <risa>
8: Nunca gana el ganador, siempre pierde el perdedor. Brama en su trono el rey de bastos, víctima del desamor, eva deshoja la flor roja de su corazón y alrededor del fortín se cuece el motín de la desesperación debajo del cielo gris ni abeja ni colibrí no queda más que una pareja la de la guardia civil desde que se ha muerto el mar la vida no tiene sal, y reina un orden letal, sin risa ni atar ni ganas de volver a blasfemar. Tiempo después de amanecer, la cosa está más negra que antes de ayer, se marchitó pronto el limón de limones.
3: Cuenta Letras, una gota de Analía de Urán. Bueno, cuando eh, Mar, Sonia y Amparo me invitaron a formar parte del equipo de Te Cuento a Gotas para hablar de libros, yo tuve claro eh, desde el primer momento que no quería mmm, que me. En, encorsetaran las novedades editoriales. En modo alguno quise que el criterio para la selección de los libros fuera un criterio meramente temporal, de publicación reciente. Uh -huh. Siempre preferí guiarme por otro criterio que parece igual, pero es muy diferente, que es el de la novedad literaria. Y me explico. Eh, yo siempre he querido y he procurado hablar de grandes libros. Y yo creo que cuando nos topamos con un gran libro volvemos a él una y otra vez a lo largo de la vida. Muchas, muchas relecturas acumulan esos libros. Y, y cada vez que se vuelve a un gran libro, se lo encuentra renovado, se lo encuentra refrescado. Es como sí. si volviéramos a una ciudad y, y descubriéramos rincones por los que no habíamos andado, andado, a pesar de que hemos visitado varias veces, o que captamos una entrelínea que se nos había escapado en una lectura anterior, ¿no? entonces para mí ese es el sentido de la novedad editorial los libros que permanentemente renacen se renuevan, se refrescan y, y por eso es que hoy traigo Las vidas imaginarias de Marcel Schwab que es un libro escrito en 1897 pero que yo creo que sigue tan vivo tan fresco, tan dinámico tan ameno, tan actual que es una novedad permanente es un libro siempre nuevo eh, yo conocí a Marcel Schwab a través de Borges. ¿Mm? Borges, eh, en la historia universal de la infamia, se declara eh, un abierto admirador de Schwab Y yo dije, hombre, si le gusta a Borges, no será tan malo. <risa> y efectivamente, no es tan malo Marcel Schwab eh, Borges mm, reconoce que su historia universal de la infamia es deudora de este libro, al que considera más, más perfecto, más, más, más completo... Él dice que Marcel Schwab inicia el uso de un método para el novedoso que es tomar a un personaje real y contar su vida a partir de hechos fabulosos cuando no fantásticos, dice Borges. ¿no? Luego yo he descubierto que um, este, este autor francés eh, tiene una estela muy larga en toda la literatura contemporánea y, y moderna, ¿no? o moderna y contemporánea. Eh, ...aunque parece ser un autor con pocos lectores... ...es un autor que ha ejercido una grandísima influencia... ...en muchos escritores del siglo XX y del siglo XXI... Eh, ...Roberto Bolaño decía que había que empezar... ...leyendo Marcel Shouff... ...pasar a Alfonso Reyes... ...de ahí pasar a Borges... ...y yo diría y de ahí pasar a Bolaño... ¿no? ...porque la estela sí. continúa en él también... ...Marcel Shouff es un hombre... Eh, ...nacido en Francia... ...muerto en 1905 con 38 años... ...se muere muy joven... Es un hombre de una cultura exquisita, Él eh, eh, pertenece a una familia judía de rabinos, de médicos, de hombres de letras. Entonces tiene una educación muy, muy esmerada y muy refinada, y eso se nota mucho en, en toda su obra, que es una obra breve, pero muy, muy intensa, muy densa y muy, y muy rica. Eh, entonces yo he traído estas vidas imaginarias que mm, están formadas por un conjunto de 22 biografías, de personajes reales la inmensa mayoría. Hay un solo personaje que es eh, ficticio, que es Sufrag, el mago de Aladino, sí. y hay otro personaje que no estoy segura, pero yo creo que no es un personaje real, o al menos es un personaje muy desconocido que podría casi ser lo mismo, que es una tal Catherine La Encajera, que es una prostituta cuya vida cuenta eh, Marcel Schwab en este libro. Eh, son unas, eh, unos textos que mm, no son otra cosa que la manifestación de lo que es el, la idea de arte que tiene Marcel Schwab. ¿no? Él dice que el arte eh, es contrario a cualquier idea general, que el arte es la permanente búsqueda de lo singular, de lo único, de lo irrepetible. Entonces yo os quiero leer unas breves líneas suyas porque... Él es quien mejor ilustra esta idea con unos términos que vamos son, son insuperables. Y en un texto que es el prólogo al libro, que es un texto muy moderno porque hoy eh, reivindicamos como, unas, como una de las características de la, de la literatura moderna o de la escritura moderna, la hibridación de géneros, ¿no? Ajá. Identificamos a un texto como moderno cuando las, borre, las barreras entre el ensayo, la poesía, la narración, están borradas. Pues el prólogo a este libro es un ejemplo paradigmático de eso y recuerdo, escrito en el siglo XIX. Entonces Marcel Schwab dice, observad la hoja de un árbol, sus nervaduras caprichosas, sus tonalidades cambiantes en función de la luz, la turgencia que le produce una gota de lluvia, la huella de una picadura de insecto, el rastro plateado de un caracol, la primera doradura mortal que prelude al otoño. Buscad una hoja exactamente igual en todos los bosques de la Tierra. No la encontraréis. No existe ninguna ciencia del tegumento de un foliolo, de los filamentos de una célula, de las sinuosidades de una vena, de la manía de una costumbre, de las reacciones intempestivas de un carácter que un hombre haya tenido la nariz torcida, un ojo más alto que el otro, la articulación de los brazos nudosa, que acostumbrara a comer pechuga de pollo a una determinada hora y haya preferido la malvacía al Chateau Margot, eso no tiene parangón en el mundo. Entonces, cuando él traspone esta idea, esta visión del arte a la construcción de sus biografías, nos llama la atención sobre algo que para mí es muy interesante. Dice, las ideas de los grandes hombres en realidad no les pertenecen, son patrimonio común de toda la humanidad, porque ellos mismos han querido que así sea, ellos mismos se han encargado de difundirlas a todo el género humano. Dice, el método de Descartes lo conocemos porque él mismo lo expuso ante el mundo. Sí. ¿Mm? En cambio, todo hombre, gran hombre o pequeño hombre, es dueño exclusivo de una sola cosa, dice de sus extravagancias. Y a mí eso es una idea que me, me parece eh, muy, muy atractiva, ¿no? Sí. Para pensar y para darle vueltas. Somos, en, en, en cuanto a nuestra personalidad se refiere, claro, y en buena medida nuestra biografía, propietarios exclusivos y únicos de nuestras extravagancias. Entonces, él dice, la historia se ha olvidado de estas extravagancias. Yo diría, tiene que olvidarse de ellas, ¿no? Porque a la historia le interesan esas generalidades que el hombre ha compartido con sus congéneres y que de alguna manera han determinado la sociedad de su tiempo, la han hecho cambiar en sentido positivo o negativo, pero eso, los rasgos compartidos, los rasgos generales. Dice, la historia se olvida de, esos, de, esos, de esas extravagancias, pero lo malo es que el arte se olvida de ellos también a veces y que han eh, existido más biógrafos historiadores que biógrafos artistas, porque dice, un libro en el que se contara la existencia de distintos seres humanos a través de sus anomalías, eso sí sería una obra de arte. ¿Mm? Y, y eso es lo que, lo que hace él en este libro. Él pone el ejemplo de las pinturas de Cranach. ¿no? Y dice, por ejemplo, eh, nos deslumbra el retrato de un desconocido, pero nos deslumbra igualmente el retrato que hace de Erasmo de Rotterdam. Ahora, el retrato de Erasmo no nos deslumbra porque el retratado sea Erasmo, sino por la maestría de la pincelada. Es, en definitiva, el talento del artista lo que le ha imprimido singularidad o lo que ha hecho resaltar la singularidad de un personaje conocido. ¿no? Entonces, él dice, eh, la mayoría de los biógrafos han tenido en cuenta estas generalidades de las que debe eh, huir el arte y han entendido que solamente la vida de los grandes hombres eran interesantes. A lo, hacia donde hay que volver la mirada, dice, es hacia eh, el arte de la creación de, las bio, de, de biografías como género literario. Entonces dice, el artista tendrá que eh, tener el mismo interés en la existencia de un humilde actor que en la existencia de Shakespeare. Contar con el mismo celo, con el mismo cuidado, la existencia única de todo ser humano, sea divino, mediocre o criminal. Y estos seres humanos divinos, mediocres y criminales son los que desfilan por las páginas de sus vidas imaginarias, que se abren con la biografía de un ser divino, Empédocles, uh -huh. al que él califica de supuesto Dios. ¿no? Así subtitula el, el, el pequeño texto sobre Empédocles. Eh, el libro discurre como una suerte de escalera, digamos, que acaba en el escalón más bajo, en lo que él dice la condición más baja la historia de dos asesinos, los señores Burke y Jare. Dos asesinos que se hacen famosos por eso, por haber caído a la condición más abyecta de la sociedad. En medio de unos y otros hay filósofos, poetas, eh, piratas, prostitutas, soldados, frailes. ¿m? Están eh, Lucrecia, Caramelos, caramelos. <risa> Fraidolchino, Paolo Uccello, Pocahontas, ah, no. el Capitán Kidd. Todos ellos desfilan por las vidas imaginarias de Marcel Shaw. Entonces, en todos los casos, él nos cuenta cómo nacieron los personajes. Cada vez que cuenta algo, claro, lo hace con esta um, mirada puesta sobre lo singular, sobre lo único, ¿no? Entonces nos dice, por ejemplo, en, en el caso de Empédocles, que nadie conoce cuál es su origen ni cómo llegó a esta tierra. Pero, dice, sus seguidores afirman, muy convencidos que antes de llegar a Sicilia tuvo cuatro existencias, que fue planta, que fue pez, que fue pájaro y que fue doncella. Nos habla de otro personaje que es Cyril Turner, un actor dramático, y dice que fue el fruto de la unión entre un dios desconocido y una prostituta, y que su origen divino tiene una prueba irrefutable, que es el heroico ateísmo ante el cual sucumbió este, este buen hombre. También nos describe cómo fueron las muertes de sus personajes. ¿no? Y entonces nos dice, por ejemplo, que Walter Kennedy, que era un pirata analfabeto, murió ahorcado, pero murió feliz y orgulloso de que lo colgasen al lado del cadáver disecado ya del Capitán Kidd. O, por hombre. ejemplo, Paolo Uchello Dice que Paolo Uchello fue encontrado muerto de agotamiento en un jergón y que tenía en su mano un pequeño círculo de pergamino en el que había muchas líneas entrelazadas que iban desde el, desde el centro hacia la circunferencia y volvían de la circunferencia al centro. Porque según él cuenta, Paolo uchelo murió con el desvelo por conseguir representar el universo creado tal como lo había visto Dios en el momento de crearlo. ¿no? Wow. Y además de los nacimientos y de las muertes, nos va contando las vidas de estos personajes a partir de hechos o muy extraordinarios o de, o de rasgos de carácter muy, muy únicos que le dan esa singularidad que él persigue a la existencia de cada quien. Entonces de Petronio nos dice, por ejemplo, que Petronio escribió hasta que eh, empezó a vivir la vida que había soñado. Cuando le dio a leer su obra a un esclavo y a su esclavo le hizo mucha gracia todas las aventuras que se desarrollaban en estos bajos fondos de gladiadores, de esclavos errantes, eh, le propuso irse por el mundo y vivir realmente lo que él había escrito. Entonces se fueron, Petronio y su esclavo, y en cuanto él vivió en carnes propias esa, vi esa vida, dejó de tener la necesidad de escribir, ya no escribió más. Los señores Burke y Hare, por ejemplo... Dice eh, Marcel Schwab tuvieron una época clásica en su vida. ¿no? Aquí ironiza muy bien sobre el periodo en el que, según su criterio, asesinaban con más creatividad. ¿no? Salían por la calle los dos, elegían un transeúnte que más les gustara, con alguna artimaña lo convencían para que subiera al piso donde vivía uno de ellos, y mm, le, le servían whisky escocés. Bueno, por lo menos. Sí, sí, hablaban con él, le preguntaban cosas, hasta que la persona mmm, contaba algo interesante de su vida. En un punto de la narración se hacían una seña, el señor Jare se ponía por detrás en el sofá, le tapaba la boca, el señor Burke se montaba encima de su pecho y entre los dos le asfixiaban. Pero mientras le asfixiaban, ellos inventaban el final de la historia que la víctima había dejado inconclusa. Y entonces, a ese, a ese periodo es al que Marcel Schwab le llama el periodo clásico de sus vidas. Entonces, como digo, son textos que muestran la enorme erudición que tenía este hombre, eh, su imaginación desbordante y el enorme talento literario. Yo destaco varios rasgos eh, que me parecen maravillosos. Primero, la calidad poética de las prosas de, de Marcel Schaub. Y segundo, su maestría para crear atmósferas. ¿Eh? Uh -huh. Cada texto, la atmósfera tiene un peso tan importante como la historia del personaje o como estos rasgos extraordinarios que él, que él inventa. Y entonces, mejor que yo, lo dice él. Entonces, os voy a leer eh, unas pocas líneas de una de las historias más bonitas que tiene el libro, que es la de Séptima, una hechicera. Y esta es una historia que él inventó a partir de una tabla que se encontró en una antigua ciudad de lo que actualmente es Túnez, la ciudad de Adrumeto. En esa tabla estaba escrito un conjuro, un conjuro de amor. ¿no? Y él, esa, esa tabla se encontró muy pocos años antes de que él escribiera esto y a partir de ahí él construye la historia. Y la historia empieza, las primeras líneas son estas. Séptima fue esclava bajo el sol africano en la ciudad de Adrumeto. Y su madre Amoena fue esclava, y la madre de ésta fue esclava, y todas fueron hermosas y oscuras, y los dioses infernales les revelaron filtros de amor y de muerte. La ciudad de Adrumeto era blanca, y las piedras de la casa donde vivía Séptima eran de un rosa trémulo, y la arena de la playa estaba sembrada de conchitas que arrastra el tibio mar desde las tierras de Egipto, donde las siete bocas del Nilo esparcen limos de siete colores diferentes. Séptima tenía las palmas de las manos enrojecidas por el oro y la punta de sus dedos pintada. Sus labios olían a mirra y sus párpados ungidos temblaban suavemente. De esta manera caminaba por los arrabales llevando a la casa de los sirvientes una cesta de crujientes panes. Decía Borges que en todas partes del mundo había devotos de Marcel Schuoff y que estos devotos formaban pequeñas sociedades secretas a mí me gustaría que por lo menos a un par de vosotros os picara la curiosidad por leer estas vidas imaginarias porque estoy convencida que después de leerlas querréis formar una de estas sociedades secretas borgianas
0: Me acuerdo fue en Valvanera. En una noche lejana Que alguien dejó caer el nombre De un tal Jacinto Chiclana Algo se dijo también De una esquina y de un cuchillo Los años no dejan ver El entrevero ...la comedida... ...capaz de no alzar la voz... ...y de jugarse la vida.
2: Pues todo tiene su principio y su fin... Eh, yo quiero agradecer desde ya a toda la gente que nos habéis acompañado hoy, que, que bueno, que es un gusto compartir con, con todas vosotras el esto, por supuesto a Andrero por habernos acompañado, a Amparo, a Sonia, a Ana y a Simone que estemos aquí. Y eh, la verdad es que tenemos aquí una tarta Tenemos dos sorpresas para la gente que está Tenemos una tarta y un sorteo que haremos luego fuera Porque no tenemos tiempo Y como no tenemos capacidad de crear tiempo, tiempos paralelos Aquí todavía, Amparo, para el próximo programa te lo encargo eh, Pues lo haremos fuera, tenemos un sorteo Con la entrada, con la entrada sortearemos un par de libros de, de nuestra editorial Libros a cuenta gotas Y dicho esto, tenemos otra vez a Andrélo aquí con nosotras Hola andrelo Hola, buenas y hemos pensado que la mejor manera de acabar... Como que tú pusieras el, el broche poético. ¿Qué te parece?
6: Bien, me parece bien. Pues... Ah, venga, sí, está perfecto. Sí, sí, dale, mete la base. Eh, normalmente me iba a traer una máquina de escribir. Eh, ¿Me podéis lanzar unas palabras y e improviso un poco de este rap? Venga, público, participen. Un poco de palabras ahí. ¿Piedra? ¿Amor? y abogada.
1: Ostras. Todo
6: en el mismo campo semántico. Suela y my dj Sí, hey, no necesitamos abogados para cumplir los años, estamos contando las gotas aquí en la radio, con mar, con cine, con todo, perdón que no me acuerde de los nombres, pero soy muy volátil, hey, me ha encantado este programa, tengo mucha más cuerda que el pobre José Luis, que ahí nos ve desde el cielo, pero siempre con su surrealismo, su ruralismo, desde la provincia de Segovia, todo el amor, lanzamos piedras todavía, parece que estamos como neardentales, pero nos da igual porque esas son nuestras vidas imaginarias, pero, hey, lanzando, danzando, con tildes y acentos que me la han chivado, yo, eh, aquí en Cuentagotas, con el amigo Simone, dando las teclas. Muchas gracias por haberme invitado, yo soy André, lo pipas de coco, y esto es casi rap automágico. Gracias, celebremos la tarta bien dulce, me cojo todas las nubes y las quemo, quemo. Gracias.
2: Pues no se me ocurre mejor broche dulce que el que nos ha puesto Andrelo para cerrar. Chicas, un placer estar con todas vosotras, eh, un placer compartir con el público. Recordar que, eh, te cuento, Agota se puede escuchar en evox, en Apple, en Apple, Spotify, en todas las redes posibles del mundo mundial. Y, eh, y nada, volvemos el mes que
5: viene.
7: Aguantar sin saber volar, doler, joder Persigo la distancia, al horizonte Dobla, dribla, sin balón Hay veces que hasta el humo estorba. Me engorda mi ego y le pincho, deshincho, desmiento Explicándole al viento que solo quiero ser ave a ver si al final es que vivo del aire sueños se amontonan y no elijo, no he visto lo no que exijo tanto a ti como le exijo a mi ombligo pierdo mi brillo, cada vez que me ensucio de miedo Lo aparto del medio, mitades enfrento verdades no cuento, mentiras me muestran el cerebro y aplasta mi esencia, mis creencias volátiles no tan fáciles, conjugar justicia y deseo ni veo, ni creo, ni espero, ni temo ser libre me veo, me creo, me espero, me temo esclavo esclavo, 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 esclavo. Te quieres librar, tendrás que librar Te queda remar, con sus prejuicios tendrás que lidiar Aprende a limpiar su modo de odiar Triste sociedad que en las esquinas se para a llorar criminalizan al que rompe cadenas y mitifican al que se monta cadenas ven solo cadenas de telebasura destrozan neuronas, te queda la usura que infernan anuncios pagados con sangre de África, fronteras repletas de meros productos de estética mueren las personas por este modelo que piensa que el negro es problema y Estado te cura las penas bombardeados, asimilamos tesis enfermas, o así si sí enfermas, todo depende de cómo comas la mierda, si tragas o escupes envenenado por sus tretas, yo no respeto posturas violentas Tampoco resisto los dojas. Tú y quién más va a atacar vulnerables personas. Posiciones de poder serán derrumbadas con bombas. Estamos en plena batalla mental. ¿Quién vaciará el manantial de las buenas conciencias? Múltiples planos alumbran sombras. Que todo individuo cosecha si no cuestiona. Que algo hay que cambiar dentro y fuera del alma. Que algo hay que dejar a la tierra de agua que habrá que ayudar a los atacados dejados de lado todos aquellos seres pisoteados lloro por no salvar a todos lloro cuando queman sus ojos y quedan ciegos, lloro cuando quedo sentado juzgando y divagando en el parásito placer de quedar parado quedo varado en su lobo pero me apeo Veo posturas en las que no creo Confío en que no existe el derecho a violar derechos Es por eso que mis hechos van contra sus desechos Ninguna corrección frenará mi pecho Yo no soy ni libre ni esclavo En eterna lucha por vencer La oscuridad del ego